0: 네. kbs 열린토론 오늘 금요일 인물토론에서 정태호 청와대 일자리 수석 모시고 얘기 나누고 있는데요. 우리 이제 2부에서는 정말 저기 좀 별로 들어가시고 싶지 않은 고용상황과 일자리 정책에 대해서 얘기를 해야 될것 같은데요. 최근에 고용상황에 대해서 그러니까 솔직하게 좀 얘기를 좀 해주십시오. 어떻게 지금 뭐 지표도 나오고 있는데 어느 정도로 심각한 거로 보고
1: 계십니까 음안 좋을 거라고는 예상을 했죠. 어, 왜 그러냐 면은 작년, 그러니까 2018년 1월 달그 고용 지표가 상당히 좋았습니다. 그러니까 이제 흔히 얘기하는 이제 기저 효과라 그러죠. 그러니까 그때 이제 취업자 수가 이제 31만 명 이렇게 늘어난 거라서 그게 되게 2년 단위로 이렇게 바뀌거든요. 통계상으로 보면은. 그러니까 작년이 높았기 때문에 올해는 아, 상당히 낮을 거다 네. 라고 봤는데 어, 생각보다 많이 낮았죠 네. 그래서 어, 저희들도 정화대에서 상당히 좀 상황을 엄중하게 보고 그 원인을 좀 정확하게 분석해서 어, 좀 정책을 잘 보완해야 되겠다는 생각을 가지고 있습니다 어, 특히 실업 부분이 좀 음, 많이 늘었어요 실업자수가 네. 근데, 그거는 약간 좀, 어, 착시현상이라고 할수 있을까요? 뭐, 그럴 네. 수도 있다고 보는데, 왜 그러냐면은, 대개 보면은, 매년 2월 달에 실업자 수가 확 올라갑니다. 네. 어, 예를 들면, 2018년 2월 달을 보면은, 실업자 수가, 어, 127만 정도가 나옵니다. 그리고 실업률도 4.7% 정도가 나와요. 이건 되게 높은 거거든요. 그러면서 2월 달 이후에 이제 3월, 4월 달 가면서 쭉 내려옵니다 그래프상으로 보면. 그래서 보통 이제 실업률도 한 3.7% 뭐 이렇게 떨어지는데, 그리고 이제 실업자 수도 이제 100만 대 초반으로 이제 떨어지거나 아니면 90대 후반으로 가는데 이번에는 그게 1월 달에 나타났어요. 그랬어 그런데 예. 그게 왜 그러냐면은 어 2월 달에 그 부터 원래 이제 그 어르신들을 위한 노인 일자리 정책이 시작이 됩니다. 네. 네. 그래서 이제 3월 달부터 이제 어르신들이 이제 일을 하기 시작하는데 2월 달에 이걸 모집을 하다 보니까는 신청하신 분들이 다 이제 경제활동 인구로 잡히고 그분들이 신청하신 분 중에서 신청을 하면은 이게 바로 어 경제활동 인구로 잡히기 때문에 돈을 안 받으면은 실업자가 돼 버리는 거예요. 네. 근데 이번에는 저희 정부에서는 아 이게 어르신들을 위해서 좀 이걸 좀 땡기자 해가지고 1월 달부터 이제 모집을 했는데 그러다 보니까 2월 달에 나타날 현상이 1월 달에게 나타나게 된 거죠. 그래서 1월 달에 나타나게 되니까 <웃음> 전년 도그 전년도하고 비교해 보면은 네. 그 전에 없었던 현상이 나타나니까 좀더 충격이 좀 컸던 것 같습니다. 그래서 어 그런 때문에 이제 국민들께서 훨씬 더 걱정을 많이 하시고 계신 것 같습니다.
2: 네, 고용 동향도 그런데 사실 이제 그거 하나만 이제 좀 악화된 상황으로 나왔다면은 라 이제 그런 해명들도 이제 보는 입장에서는 그렇구나 할수 있을 텐데 좀 그렇지는 않은 것 같거든요. 또 이제 여러 가지 지표들이 안 좋게 나오다 보니까 아, 더 충격이 큰것 같습니다. 이, 이를테면 이제 어제 이제 가계 동향 조사 지난해 4분기거 이제 나왔는데. 거기도 보면은 이제 그 양극화가 굉장히 심해졌다라는 이제 결론으로 나오지 않습니까? 특히 이제 그 저소득층의 경우에 뭐 저소득층이 갖고 있는 이제 일자리를 많이 이제 잃게 됐고 그 다음에. 아 지금 소득이 줄어든 부분들을 보면은 근로소득 위주로 이제 줄어들었기 때문에 아 이거는 이 저소득층 일자리에 분명한 문제가 있는 거다라는 아 그런 판단이 가능하게 한 이런 부분이라는 거죠. 이제 그 부분이 그런데 아또 이제 그 예를 들면은 어제 또 통계청이 발, 관세청이 발표한 내용을 보면은 수출이라든지 이런 것도 이제 저조하다 이런 통계가 같이 나왔기 때문에 전반적으로 경제가 모두 안 좋은 상황이고 그 모두 안 좋은 상황 중에서도 아그것의 어떤 그안 좋은 지표들의 기결이 결국 고용이 안 좋은 것으로 가고 있다. 그리고 그게 앞으로도 좀 지속될 것 같다. 왜냐하면 지난해에도 계속 이 고용이 잘안 되고 있고 뭐 이런 것들이 논쟁거리였기 때문에 앞으로도 계속 그런가 보다라고 하는 믿음들이 좀 커지고 있는 상황인 것 같습니다. 오늘 언론을 봐도 다 그렇고요. 그래서 그런 점에 있어서는 좀 어떻게 생각하고 계시는지 대책을 어떻게 갖고 계시는지 그런지 궁금할 수밖에 없겠죠.
1: 예, 그러니까 고용이... 이. 상당히 안 좋다라는 것을 제가 부인하는 건 아니고요. 네. 어, 뭐 대통령께서도 연초에 아까 말씀드린 것처럼 기자회견에서 가장 고용 숫자 특히 숫자가 우리가 기대만큼 늘지 못하는 것이거에 대해서 국민들한테 뭐 송구스럽다는 말씀도 하시고 되게 아픈 부분이라고까지 얘기를 하셨지 않습니까 네. 그래서 어, 대통령께서도 연초부터 어떤 경제 활력을 세우기 위해서 어~ 활력을 넣기 위해서 어~ 뭐 거의 뭐~ 대부분의 일정을 경제 관련 일정으로 지금 잡고 계신 상황이죠 어, 나름대로 저희들이 이제 그런 예, 지금 고용 상황 경제 상황의 어려움을 어~ 정확하게 보고 어~, 어또 냉정하게 냉엄한 이렇게 이 현실을 보고 있다. 무슨 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그럼에도 불구하고 이제 제가 굳이 말씀을 드리는 이유는 이 문제를 좀 종합적으로 구조적으로 좀볼 필요가 있다라는 취지에서 예, 예. 제가 말씀을 드린 거죠. 왜 그러냐면은 대체로 보면은 뭐 고용 상황 경제가 안 좋은 어려운 이유를 네. 최저임금 뭐 아까 얘기했던 뭐 기성전 최저임금 네. 아니면 뭐 소득주도성장 이렇 이걸로 어 기결시키는 그런 분석을 우리가 좀 경계할 필요는 있겠다 저는 그런 차원에서 이제 말씀을 드린 겁니다. 왜 네. 그러냐면은 어 너무 그렇게 단편적으로 설명을 해 버리면은 우리 경제가 가지고 있는 문제 또 우리가 정책적으로 더 집중해야 될 과제 이런 것들을 좀 종합적으로 보기 어려운 그런 이제 상황이 될 수도 있기 때문에 제가 그런 말씀을 드린 거죠. 그러니까 고용이 어려운 이유는 그 고용에 대한 그 수요 측면 그러니까 기업들이 사람을 쓰고자 하는 네. 그 측면에서의 문제도 있고 또 노동을 고용을 공급하는
2: 측면에서도
1: 또 지금 문제가 있습니다. 네. 예를 들면은 수요 측면에서 보면은 지금 이제 제조업이 상당히 어렵거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 이제 우리 제조업이 지금 어 2018년도에 특히 고용이 어려웠던 이유가 자동차 GM 사태처럼 그쪽에서 어큰 구조 전환, 구조 어개 구조 조정이 있었고, 네. 그리고 현대도 상당히 좀 어려움이 있지 않습니까? 거기다 또 조선 자체가 되게 어려웠던 거예요. 작년 연말 거치면서 조선업이 좀 이제 살아나기는 시작했는데 여전히 고용 측면에서는 그 상태 그대로고요. 그 다음에 이제 올 초로 오면서 문제가 생기고 있는 게 반도체와 디스플레이, 스마트폰 등 우리의 그 가장 경쟁력 있는 제품에서 지금 또 이제 그 추세적으로 보면 뭔가 이렇게 경기 변동을 겪고 겪고 있는 거죠. 이런 상황들이 고용에 대한 수요 측면에서 상당히 이제 고용을 늘리는데 어려움으로 작용을 하고 있기 때문에 그러면 이 부분을 해결하기 위해서 정부가 어떤 정책을 하고 있냐를 봐줘야 된다는 거죠 이게 정확한 방향으로 가고 있느냐 예, 예. 그래서 저희들이 이제 제조업 르네상스 이런 이제 정책을 이제 제시를 하고 특히 제조업의 경쟁력 중소 제조업의 경쟁력을 확보하기 위해서 스마트 팩토리 공장 자동화, 그다음에 산업 스마트 산업 산업단지, 일터 혁신 이런 이제 정책들을 집중적으로 제시를 하고 있고요. 으흠. 어 그리고 또 어, 그래도 일자리는 그 전통적인 제조업뿐만 아니라 창업을 통해서 만들어지는 일자리들 되게 많거든요. 그렇죠. 그래서 이제 벤처 창업, 이 혁신 창업, 그다음에 유니콘 기업으로 상징되는 벤처의 성장. 이 정책을 정부가 집중적으로 하고 있고 그 부분에서 어느 정도 성과가 나오고 있다고 보는 거죠. 그쪽 부분에서의 성과라는 것은 고용 부분에서 어 벤처 투자를 받았던 쪽은 보면 한 20% 정도의 고용 효과가 있거든요. 늘어나고 있거든요. 그래서 이런 정책적인 방향을 이 두고 건전한 이제 문쟁이 음흠. 벌어져야 되는데 음흠. 이거를 어 최저임금 이렇게 막 가버리면 최저임금 안 올리면은 <웃음> 다 해결되냐. 그건 아니라는 네. 말씀을 드리고 싶은 거고. 음. 그 다음에 또 이게 노동의 공급, 고용의 공급이라는 측면에서 보면은 실제로 제가 이렇게 분석을 아무리 해봐도 이 인구 감소라는 게그 우리 경제에 주는 충격이 대단히 큰것 같아요. 음. 어, 어저께 이제 가계소득 동향 나와서 우리 국민들께서 엄청 그 걱정을 하고 계신데 사실 그것도 잘 들여다보면 은그 영향이 상당 부분이 있더라고요. 1인 1가구. 네. 가구 그러니까 1분위 소독하고 음. 5분위 소독을 비를해 보면 가구원 수라는 게 나옵니다. 네. 그다음그 가구 중에서 취업자 수가 나오고요. 네. 그 취업자 그 가구원들 중에서 평균 연령이 나옵니다. 그런데 음. 1분위하고 어, 5분위. 그 그러니까 소득이 높은 쪽이 5분이지 않습니까 이쪽에 보면 가구원 수가 한명 이상 차이가 나요 그 예. 음. 다음에 취업자 수도 보면 은 거의 한명 이상 차이가 나고 음. 연령대를 보면 은 1분위 소득 쪽을 보면 은 평균 연령이 63.4세입니다 아, 정말. 그러니까 거의 어르신들이 거기다 음. 있는 거죠 음. 그 다음에 5분위 쪽을 보면 은 50대 초반이에요 음. 그러니까 50대 초반은 거의 아마 일을 하고 있을 것이고 음. 6 평균 1분라는 어르신들이 많으니까는 무직자가 많을 거예요. 근데 이게 추세를 보니까 2017년하고 2018년을 비교를 해보니까 이게 어제 발표된 게 이제 1, 4분기. 그러니까 2017년 1, 4분기, 아, 4, 4분기. 네, 네. 2017년 4, 4분기하고 2018년 4, 4분기가 어제 나온, 비교한 건데. 네. 그거를 보면은 조금 전에 말씀드렸던 그 가구원수 숫자와 취업자수 숫자와 평균 연령이 1분위하고 5분위가 점점 더 격차가 벌어지고 있는 네. 거죠. 뭔가 이게 노동 고용의 쏠림 현상이 있다라는 거죠. 그러니까 1분위 쪽에서는 고용의 숫자가 점점 줄어들고 있고 5분위 쪽은 점점 늘어나고 있는. 거죠. 네. 그러니까 이것이 한편으로는 고용의 문제도 있, 있으면서 또 인구 구조의 문제가 우리가 지금 고령화가 계속 되다 보니까. 네. 그런 영향을 또 받고 있는 게 아니냐. 그래서 아,
0: 훨씬 더 심각해지죠. 예, 수도 훨씬 있겠네요. 더
1: 심각해지죠. 네. 그렇기 때문에 이런 것들을 우리가 종합적으로 분석해서 어~ 거기 그런 어떤 분석에 근거해 가지고 적절한 대책을 <웃음> 어~ 우리가 찾아 나가야 되는데 그래서 어~ 뭐~ 정부 입장에서도 어제 홍남희 부총리께서 그런 고용 그~ 소득 가계 소득 동향과 그 결과를 발표하시면서 어, 되게 신중한 입장을 얘기를 하시더라고요 어~ 좀, 좀 냉정하게 좀 분석을 통해가지고 그좀 대책을 마련하도록 하겠다라는 말씀을 하셨어요. 근데, 근데 이제
3: 그거하고 관련해서 또 이제 최저임금 얘기를 할수 밖에 없는데 제가 어느 경제학자 만났더니 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 그1분위 소득자들 그 소득이 왜 그렇게 떨어졌느냐. 하는 걸 최저임금 급격한 인상과 연결지어서 설명을 하는 사람들이 있어요. 그게 무슨 얘기냐면 일본이 소득자라는 게 이제 소득이 낮은 사람들 아니겠습니까? 그런데 이 사람들이 상당수가 임시직이거나 비정규직이라는 거죠. 그러니까 최저임금을 올려놓으니까 그 자영업자나 이 소득이 좀 부족한 사람들은 누구부터 해고를 하느냐. 결국은 임시직과 비정규직을 먼저 해고하게 됐다는 거예요. 그렇게 되면 이제 그... 일 분위 중에서도 일 분위 중에서 조금 더 상대적으로 돈을 좀 받는 사람은 그나마 최저 임금이 급격하게 올랐으니까 이 사람은 소득이 네. 늘었겠죠. 근데 이 사람은 소득이 갑자기 제로가 돼버린 게 직장을 잃었으니까. 으흠. 그래서 이걸 평균 내니까 일 분위 소득자가 이렇게 지금 굉장히 그 어떤 평균이 내려간 거로 돼 있다. 이렇게 설명하는 사람이 있어요. 네. 그거는 뭐, 아니, 뭐 저는
1: 뭐 충분히 그렇게 설명이 가능하다고 봅니다. 네. 그러나 에, 역시 이제 좀 객관적으로 한번 통계를 놓고 보면은 네. 이렇게 돼요. 통계청에서 발표를 할때 네. 임금 근로자 그리고 비임금 근로자를 이렇게 나눠서 발표를 해요. 그리고 임금 근로자 부분은 상용직, 일용직, 임시직 이렇게 나눕니다. 네. 그래서 그 임시 일용직이 지금 계속 마이너스예요. 한 네. 합해서 뭐한 10만에서 20만 사이쯤 더 음. 이렇게. 상용직은 올라가고 있고 상용직은 꾸준하게 늘고 있습니다. 작년만 하더라도 한 30만 명 정도가 늘었는데 그런데 이제 임시일용직이 줄어들고 있는데 임시일용직이 줄어드는 걸 보면 은 그게 작년만 나타났던 현상이 아니에요. 장기적으로 쭉, 그, 이게 추세적으로 보면 이렇게 쭉 줄고 있거든요. 네. 그러면 이게 작년에 그러면은 최저임금이 올랐기 때문에 작년에서 그러면은 이게 갑자기 이게 줄어드는 게더 급격하게 떨어져야 네. 되는데 또 그렇지도 않는 거예요. 그래서 네. 그러다 보니까 이제 학계에서도 네. 논란이 참 많습니다. 네. 그러니까 이번에 그 경제학, 뭐, 통합학술대에 거기서 제가 알고 있기로는 최저임금에 관한 그 논문이 한 8편이 발표가 됐는데 네. 결국 거기서도 어떤 분들은 최저임금 이 고용에 부정적인 영향을 미쳤다 으흠. 그 부정적 영향의 뭐 20% 몇 프로인가를 차지하는 어, 정도의 영향을 미쳤다 라고 얘기하는 분도 계시고 또 한편 은 어떤 분들은 영향이 없다 라고 지금 어떻게 그거를 데이터 상으로 그렇게 결론내리기 어렵다 이렇게 네. 주장하는 분들도 계시고 네. 그래서 뭐 그게 또 그런 내용들이 언론에 어떻게 일부 보도가 됐더라고요. 그래서 이제 학계 의 얘기를 들어보면은 좀더 봐야 된다. 아, 저도 감각적으로는 동네에서 자영업 하시는 분들 이렇게 만나보면은 이것 때문에 이제 그 영업에 큰 어려움을 처진금 때문에 음. 어려움을 겪고 있다는 얘기 참 많이 하세요. 네네. 그리고 또 어떤 분들은 실제로 고용을 줄였다라는 분도 있고 그런데 음. 이거를 이제 국가 경제의 총량적인 에서 보면은 아무래도 그거는 이제 뭐 학자, 학계에서 많은 분석들을 하니까 어, 그분들 이제 얘기를, 말씀을 참고할 수 밖에 없는데 음. 들어보면은 좀더 시간을 봐야 되겠다. 네네. 그런 말씀들을 참 많이 하십니다. 그런데 더 재미난 거는 재미난다고 말씀드리기좀 그렇습니다만은 그, 국, 그저 국회 그국 예산정책제가 있죠. 있죠. 네. 네. 거기서 최근에 이제 그, 그 발행한 자료에 의하면은 어, 최저임금 그 자체만 보면 은 고용이나 그 경제성장에 부정적 영향을 미친다 네. 이렇게 보는데 에 저희가 그 하고 있는 그 일자리 안정자금 네. 그거를 넣고 계산을 해보면 은 오히려 고용이 넣는 걸로 이렇게 또 네. 결과가 나온다라는 네. 거예요. 그러니까 이제 어 사실 저희들이 최저임금 을 정책은 최저임금위원회에서 결정하지만 어, 우리가 그 지난번 대통령 선거 때 최저임금 다 후보들이 다 올려야 된다. 만은가지 올려야 된다. 다, 다 약속했지 않습니까? 네네. 그만큼 우리 사회가 저임금 노동자들이 많다는 거죠. 응. oecd 국가에서 제일 많은 나라 중에 하나니까요. 그러니까 23%인가 됐다 그러더라고요. 그런데 음, 그러다 보니까 이제 저임금 노동자 문제가 늘 이슈가 되니까 어, 대통령 후보들께서 다 올려야 된다고 얘기를 했겠죠. 어, 그래서 이제 저희 정부 들어와서 이제 최저임금이 많이 올랐는데 그때 저희들도 이제 그런 어, 고용에 미치는 영향들을 걱정을 해서 일자리 안정자금이라는 걸 같이 네. 했던 거죠 어, 그래서 보면 은 어, 그때 저희들이 이 최저임금 영향권에 들어있는 숫자를 236만 명 정도로 봤습니다 네. 근데 그 일자리 안정 자금을 받아간 걸 보면은 264만 명이 어, 받아갔어요. 그러니까 이거는 이제 그 사업주한테 주는 돈인데 240, 264만 명의 일자리를 보호하기 위해서 사업주들이 돈을 받아갔다는 얘기죠. 그런 거 보면은 일자리 안정 자금의 역할이 컸던 거죠. 그, 음. 그, 그런 그 현상을 아마 그 예정 그 국회 예산정책처에서 분석을 해보니까 음흠. 일자리를 이, 이, 이 그러니까 최저 임금 올리는 거하고 그다음에 그 저희들이 만든 일자리 안정 자금하고 같이 갈 경우에는 음. 꼭 마이너스는 아니다 네. 이런 또 결론을 또 제시를 하더라고요 음. 네. 여하튼 간에 정부는 어, 최저 임금 인상으로 인한 특히 자영업자 어~ 분들의 걱정이 많고 또그 고통을 많이 호소하고 그러시기 때문에 특별히 저희들이 네. 이제 신경을 많이 쓰고 네, 네. 필요한 정책들을 이제 제시하고 있고 사실 그래서 저희가 어, 자영업 네. 대책으로 다, 다섯 차례에 걸쳐서 이제 자영업 대책을 냈고 마지막 다섯 번째는 작년 연말에 한3 개월 동안 자영업 하시는 분들 그~ 단체들 대표들하고 같이 또 정책을 만들어졌어요 네, 네. 그래가지고 그 정책을 함께 발표하고 어또 대통령께서 역대 처음으로 자영업자들만 청와대 또 불러가지고 으흠. 또 위로하시고 또 하여튼 그 정, 정부가 자영업자에 대해서 어, 그 강력한 의지를 가지고서 정책을 만들고 있다는 것을 대통령이 또 보여주시고 그리고 또 제가 또그 이후에 자영 우리가 만든 자영업 대책을 제대로 진행되고 있는지 또 자영업 대표들하고 또 모여서 같이 네. 점검도 했습니다. 네. 그렇게 해서 하여튼 최저임금 인상으로 인한 그런 고통을 최대한 덜어드리려고 저희 정부가. 어떤 할수 있는 모든 일을 하고 있다.
0: 오늘도 네. 또 최재인 가간고 너무 많이 음. 얘기하셨어요. 네. <웃음> <웃음> 아니, 근데 사실 요새 보면은요, 뭐 우리나라뿐만이 아니라 세계적으로도 이 통계를 어떻게 해석을 해야 될지에 대한 의견들이 예전보다 굉장히 분분해졌습니다. 말씀하신 네. 대로 지금 인구 변화도 그렇고 또 요새는 변수가 국내 변수만이 아니고 세계 변수들이 굉장히 많이 들어오고 그러니까 이거 이게 사실 저 이런 분석 툴을 해석의 틀을 잘 만드는 것도 이제 필요하긴 하겠어요. 예,
1: 저희들이 참 어려운 게 뭐냐면은 그이 고용 전망을 할 때, 네. 그 국책 연구소나 민간 연구소에다 의뢰를 해보면은 네. 기존의 이 틀로서 이게 설명을 못하겠다는 말씀을 많이 듣습니다. 네. 그러니까 예측 자체가 되게 어렵다라는 음흠. 건데 그게 이제 우리 사회가 뭔가 큰 변화의 과정에 있기 때문에 기존 틀로 설명할 수 없는 그런 흐름이 있는 게 아닌가 저는 그렇게 보는 거고 사실 그 인구 감소라는 게 작년부터 이게 나타나기 시작했거든요. 네. 작년에 이제 6만, 4, 6만 3, 4천 명 정도의 인구 감소 가 있었고요. 그 경제활동 인구 중그 생산 가능 인구라 그러죠. 네. 또 올해는 그게 이제 12만 명 정도로 보더라고요. 네. 내년에는 24만 명될거예요 네. 그래서 이이 이 인구 감소가 어 고용과 그리고 어 가계 소득에 어떤 영향을 미칠지 이런 것들이 사실은 이렇게 면밀하게 이제 분석이 돼서 그게 필요한 이제 대책이 나와야 되는 거죠. 네, 베이비 부모들이 하등간에 낳을 때도 그렇게 <웃음> 그냥 폭발으로낳다니 없어질
0: 때도 그냥 팍팍팍팍 이게 확실히 경제에 미치는 영향이 굉장히 크네요
3: 태어난 네. 사람의 잘못은 없는 <웃음> 거예요. <거니까>. 그렇습니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 저도 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 제 잘못 하나도 없습니다. 네.
1: 그 그런 부분도 있죠. 그 이게 소매 부분이 총그 매출액의 총액을 너는데 네. 또이그 안에 계신 이제 자영업자분들의 개별적인 이제 매출액은 줄어들죠.
2: 으흠.
1: 근데 그걸 보면은 어떤 일, 왜 그러냐고 이렇게 들어가 보면은 온라인 구매가 급속히 늘는 거예요. 그쎄말이죠아또 네. 세계적 아, 추세라고
2: 심각, 하더라고요. 네, 세계적 추세인데 네.
1: 심각한 게늘죠 심지어 그것 때문에 미국 같은 경우는 유명 백화점이 토산을 그 하는 네네. 그런 현상도 나타나고 있는데 이것도. 작년, 재작년 말부터 나타나는 아주 특이한 현상 이거죠. 그래서 이런 어, 경제를 두고 벌어지는 이런 새로운 어떤
3: 변화들을
1: 정책 속에 어떻게 이제 담아낼 거냐가 저희들이 가지고 있는 큰 고민 중의 하나입니다. 그런데 작년에
3: 일자리 예산으로는 얼마나 쓴 겁니까? 뭐 일부 신문에 따르면 뭐 54조 원을 쏟아붓고 이거밖에 안 되느냐 뭐 이런 비판도 있고 그런데 54조 원이 맞는 겁니까? 아니면 그게 과장된 얘기입니까? 그러니까
1: 2017년도에 한 17조 정도 될 거고요. 네. 그다음에 2018년에 한 19조 정도 되고 음. 그다음에 2017년도에 저희들이 이제 그 대통령 당선되시고 나서 추경을 했는데 그게 한 10, 11조 정도 됩니다. 네네. 그리고 이제 작년 초에 청년 대책을 해가지고 한 3.3조 좀 넘게 이제 추경을 했고요. 이걸 다 합하면 은 음. 이제 한 54조 된다는 건데 아, 네. 그 54조가 2017년도 예산이라는 건 <웃음> 박근혜 정부 때 편성된 예산이고 네. 네. 그 다음에 2018년은 저희가 이제 집권하고 나서 이제 편성한 예산이죠. 네. 근데 사실 2000, 2018년 예산도 이미 기존에 짜여져 있는 예산의 털 속에서 일부 저희들이 제 수정을 했던 건데 그 내용을 보면 은 되게 이렇게 돼 있습니다. 직접적인 일자리 예산이 있고 네. 그 다음에 또 고용 서비스 네. 그러니까 고용 알선하고 그런 일들이죠. 네. 그런 예산이 있고 그 다음에 또 직업훈련 예산이 음흠. 있고요. 그리고 고용장려금이라는 게 있고 음흠. 실업급여라는 게 있습니다. 음. 그래서 어, 예를 들면 올해가 20한 2조 9천억 정도 되는데 음. 그 중에 한 8조 정도는 실업급여입니다. 네. 네. 그다음에 이제 고요종 장려업으로 가는 게한 5.5조 정도 될것 같고요. 직접 일자리 예산이라는 건는한 3조 음, 음. 좀 넘습니다. 음. 올해 의 경우에요. 네. 네. 올해.
3: 그런데 음, 올해 목표가 뭐 15만 개 음. 일자리 창출 이렇게 지금 보도가 돼있던데 네. 그거는 가능하다고 보십니까? 그럼 3조 얼마 투입해서 15만 명 일자리 그, 될까요? 그, 그 직접 일자 한 3조 5천억 정도 제가 네. 한번 표를 한번
1: 네. 아, 19년도에 이제 직접 일자리 예산이 한 3조 7,700억 정도 됐는데 네네. 그 이거는 대개 보면은 이제 노인 일자리 네. 음. 올해 이제 61만 개의 노인 일자를 리 만드는 음. 걸로 되어 있습니다. 그 다음에 장애인들 음. 한 3만 명 정도 될것 같은데. 뭐 그런 데 들어가는 예산이죠. 으흠. 그래서 이, 이거는 들어가는 것 자체로 바로 일자리가 만들어지는 그런 예산입니다. 네. 지금 15만 명이라고 얘기하는 것은 민간에서 만들어지는 일자리 전체를 다 얘기한 1년 동안에. 그런데 네. 그것도 이제 기관마다 좀 예측이 다릅니다. 네. 그러니까 KDI에서 얘기하는 건한 10만 명 정도가 만들어질 것이다. 네. 음. 그러니까 그 10만 명이라는 것은 전년 대비 네. 올해 네. 추가로 만들어지는 예산이 한 10만 음, 명 음. 그 일자리가 10만 명 정도 될 것이라는 거고, 기획재정부가 보는 건한 15만 명 정도 되고 음. 중간쯤에 이제 한국은행은 한 14만 명 정도로 보는 거죠. 음. 네. 네. 그래서 음 이거는 기존의 고용이 늘어나는 그 일종의 그 예측 그 모델이 있는가 봅니다. 네. 그런 걸 가지고 이제 예측을 하고 있는
0: 거죠. 예 어김없이 또 숫자의 네. 난에 저희가 빠져, <웃음> <웃음> 빠져 있습니다. 잠시 쉬었다가 마지막 인터뷰 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다. 네, 인물 토론
0: 어, 금요일 코너 오늘 정태호 일정원의 일자리 수석하고 같이 얘기를 나누고 있습니다. 어, 이제 저희도 이제 마지막 코너로 들어와서 몇 개의 큰 얘기 좀 여쭤보고 싶은데요. 어, 사실 이제 이 어려운 과정에서 아까 광주형 일자리 얘기하셨지만은, 어, 최근에 여러 가지 그 노동에 관련된 여러 가지 문제가 있음에도 불구하고 이렇게 자꾸 자꾸 타협해 나가는 모습이 한편에서는 좀 희망적으로도 보이나, 이번에 경사노위에서 탄력 근로제 가지고 얘기하는 와중에도 또 민주노총이 빠졌습니다. 네. 그리고 광주형 네. 일자리에 대해서도 이제 노조, 민주노총이나 노조 쪽에서 상당히 이제 반대가 있고요. 이런 부분에서도 사실 일자리 수석으로서 이런 건강한 노사관계 또 노사합의 이런 부분에 대해서 가지신 생각이 있으실 텐데요. 어떤 생각 가지십니까?
1: 어, 우선은 이제 경사노의에 민주노총이 참여를 결정했으면 참 좋았겠다. 그렇습 아, 그런 아쉬움이 있는데요. 그 내부에 참 복잡한 사정들이 있는 것 같고요. 그럼 뭐 언론에도 많이 나온 것 같습니다. 어, 제가 알고 있기로는 김명환 민주노총 위원장님은 어, 경산노의 참여를에 대한 강력한 의지를 가지고 계신 분을 좀 알고 있어요 근데 하여튼 그게 되지 못해서 좀 아쉬움이 큽니다 으흠. 그러나 또한편으로또 한국노총은 일찍 결단을 내려주셔가지고 이런 사회적 대타협을 이루는데 큰 역할을 또 해주신 것 같고요 네어 그런 건데 참 어려운 게 뭐냐면은 우리 사회가 양보라는 거에 대해서 좀 대단히 인색한 것 같아요. 그 평가가 결국 사회적 대화와 타협이라는 거는 어 뭔가 백을 얻는 것이 아니라 뭐30 정도는 양보하고 70을 얻는 서로가 네. 그래서 모두가 모두의 행복이 커지는 그런 것이 이제 사회적 대화 타협인데, 어, 우리나라에서 노사 간의 대화 타협이라는 거는 뭔가 하나를 양보하면은 다시 얘기하면 백을 다 얻지 못하면은 뭔가 어, 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 그 배반한 것 같은 그런 네. 문화가 큰것 같아요. 그래서 그런 좀이 타협에 대한 배려, 용인? 용인, 이런 것들이 좀 이번 기회를 통해서 좀 커졌으면 좋겠다. 네, 생각입니다.
0: 김민아 평론가님이 노동 문제 많이 연구하시는 분으로서,
2: 제가, 제가 예, <웃음> 네, 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 많이 연구하시는 분들을 연구하고 있습니다. 예, 예. <웃음> 네. 그 아까 이제 뭐 학자 학자 얘기도 하고 그러셨고, 저도 이제 그 학자들의 이 주장이라든가 이런 걸 보면은 아까 말씀하셨듯이 뭐. 이런 이제 일자리 문제에 대해서 또는 이제 그 고용 상황에 대해서 그리고 이제 노조와의 어떤 관계라든지 이런 것들에 대해서 아 분명히 이제 그어 아까 말씀하신 뭐 최저임금 뭐 인상 때문에 벌어진 문제라든지 소득주도성장의 어떤 노선 때문에 벌어진 뭐뭐 부작용이라든지 이런 시각도 있지만 오히려 정부가 아 좀더 적극적이지 않다. 좀더 재정 확장이 더 많이 필요하고 어 노동 조건의 어떤 그 상향이라든지 이런 것들을 모색해 줘야 여러 가지 신뢰 관계가 쌓인다라는 뭐 주장을 하는 학자들도 있습니다. 예를 들면은 아까 잠시 이제 고용 지표를 얘기했지만은 고용 지표 중에 많이 무너진 부분이 3, 40대 부분들이 또 있다는 지적들이 있는 것이잖아요. 이 3, 40대들이 무너졌다는 게아뭐그 구체적인 내용을 들어가 봐야 되겠지만 이 노동의 문제로 접근을 한다면은 어떤 숙련 노동자층이 이제 불안정 노동에 시달리고 있다. 이런 이제 결론에 도달하게 되는 과정이기도 한것 같거든요. 이번에 탄력 근로제 합의를 이제 했지만 한국노총이 이제 큰 결단으로 이제 양보와 타협을 이루어줬지만 또 거기서도 바로 나오는 어떤 그 반론이랄지 하는 게 건강권 문제를 양보를 했는데 이 건강권 문제를 양보하기는 했지만. 어, 어떤 측면에서 보면 고용노동부가 이제 그 과로사 기준으로 정한 그, 어, 그몇주 연속 뭐 60시간의 기준에 상회하는 노동 시간의 어떤 강요가 가능해져서 어, 합법적 과로사가 가능한 거 아니냐 뭐 이런 질문들이 그 합인형 발표하는데 이제 기자들이 질문하기도 하고 뭐 이런 일도 있었습니다. 그래서 전반적으로 이게 어떤 양보와 타협을 다 같이 이제 얘기하기에는 또 너무 또 정부가 충분한 의지를 보여주지 않고 있는 거 아니냐라는 시각이 또 있는 것도 사실이에요. 물론 반대쪽 시각도 지금 있는 상황이지만 그래서 양쪽의 시각에 좀 사이에 끼인 입장에서는 곤혹스러울 수 있겠지만 어쨌든 어 이렇게 좀 정부가 더 나서줘야 된다 이런 이 시각에는 별로 이제 그 어떤 정부나 정부 여당의 입장에서 책임 있는 어떤 답변이라든지 이런 게 나온 걸 제가 뭐 언론을 통해서 못본것 같습니다. 그래서 이 자리를 빌어서는 뭐 그런 이제 반론이나 지적에 대해서는 뭐 어떤 입장을 갖고 계신지 궁금합니다.
1: 아까 우선 건강권 부분은 좀 설명을 드리고 가야 될것 같아요. 네. 그러니까 합의사항에 보면 은 근로일간에 그 11시간 이상의 휴게시간을 둬야 된다. 이런 합의가 있죠. 그러니까 네네. 적어도 오늘 일하고 내일 네. 일할 때 11시간 이상의 쉬운 시간을 둬야 된다. 하고 나서 꼭 일해라. 네. 그런 거기 때문에 아마 <웃음> 네. 그게 이제 의학적으로 네. 가로사 아, 가로 도둑이라고 하면 네. 하여튼 뭐, 그런 문제를 해결하는 최소한의 네. 시간인 것 같습니다. 네. 그렇게 합의가 된것 같고요. 그 다음에, 그, 정부의 역할 부분인데, 음, 사실은, 이게이 사회적 대화라는 걸 저도 이번에 그 강주형 일자리를 양쪽에 이렇게 협상하는 과정에서 가까이서 좀 지켜보면서 느낀 거는 너무 깊이 들어가면은 네. 오히려 그 어, 각자가 고민하는 것들이 왜곡될 가능성이 되게 많더라고요. 으흠. 그러니까 이 사회적 대화라는 거는 그 타협이라는 거는 그야말로 자유로운 상태에서 할수 있게 정부가 그 여건을 조성해 주는 게 저는 대단히 중요하다고 봅니다. 어 그럴 때 서로가 오해가 있거나 대화가 잘안될 경우에 적절하게 역할을 해줘서 의견을 좁혀주는 역할. 이런 거라고 생각하는데 그게 보이게 하는 것이 꼭 좋은 건 아닌 것 같더라고요. 그래서 네. 이번 같은 경우도 제가 알고 있기로는 노동부도 상당히 좀 열심히 역할을 했다고 듣고 있습니다. 그래서 네, 정부는 네. 정부대로 나름대로 역할을 한다. 네. 그렇게 보시면
2: 근데 그 좋겠습니다. 걱정을 얘기하는 쪽에서는 말씀하신 이제 그 휴식 시간을 보장하는 것도 뭐 노동자, 이 근로 근로자 대근로 대표와의 어떤 합의를 통해서 뭐병행할수 있는 사항에 들어가 있는 부분이 있어서 예를 들면 노조가 강력한 사업장의 경우에는 노조가 그걸 뭐 합의를 안 해주면 되는데 노조가 허약하거나 없는 경우에는 그것이 뭐 악용될 가능성이 있는 거 아니냐 이런 얘기를 하고 있는 측면도 있는 것이고 그리고 이제 아까 말씀드린 30, 40대 고용이 유실된 그런 부분들도 결국 이제 제조업 대책이나 이런 것들이 필요한 부분이다라고 접근하는 학자들이 있는데. 거기에 대한 정부의 대책도 아까 말씀하신 대로 이제 뭐 스마트 팩토리 뭐 이런 건데 그게 말하자면 이제 뭐 공장 자동화 뭐 이런 거랑 이제 유사한 그런 내용으로 이제 받아들여지는 거죠. 그렇게 될 경우에 어떤 그 일자리의 어떤 감소나 축소 이런 것으로 이어질 수 있지 않겠느냐라는 또 노동계 일각의 어떤 그런 주장들도 막 나오고 있는 것 같습니다. 그래서 전반적으로 어떤 그 정부 정책의 흐름이라는 게 어떤 노동계 또는 뭐 이렇게 좀 노동계도 이제 일부죠 반발하고 있는 노동계에게 좀 신뢰를 줄수 있는 이런 노선으로 가는 뭐 그런 모습이 안 보이는 거 아니냐라는 어떤 불만을 계속 제기하는 것 같습니다. 이게 뭐 사회적 합의의 조건과도 맞물려 있는 문제지만 그래서 그런 부분에서 이제 우려가 됩니
1: 스마트, 많이 스마트 팩토리는 거죠. 그 탄력 권리자하고 관계 없이 정부가. 중소기업의 제조, 특히 중소제조업의 혁신, 경쟁력을 높이기 위해서 하는 거고요. 실제로 정부가 스마트팩토리를 사업을, 이게 뭐, 이제 박근혜 대통령 때부터 시작했던 건데, 네. 저희 정부 들어와서 아주 활성화되고 있죠. 근데 그, 저희 정부 들어와서 그 스마트팩토리 초기 단계 한쪽을 보면은 평균 고용이 2.2명씩 늘어나요. 그러니까 스마트팩토리가 고용을 줄인다라는 그 가설은 아직은 발견되지는 않는 거죠. 네네. 그런 거고 어 이번에 합의된 탄력근로제와 건강권 뭐 이런 문제와 관련해서 보면 은이 탄력근로제 단위 기열을 3개월에서 6개월로 늘릴 때 이거는 서면 합의를 하게 돼 있잖아요. 그 그렇죠. 점에 대해서 야 이게 작동할까 안 할까에서로 좀논란이 있는 것 같아요. 근데 노조가, 특히 노조가 네. 없는 곳에서는 좀 걱정이 많이 되죠. 그러니까 이제 이제 근로자 대표들하고 하게 돼 있는데 그 걱정은 양쪽이 다 있는 것 같습니다. 한쪽에서는 네. 못할 것 같다라는 주장또 한쪽에서는 일방적으로 할 수도 있는 거 아니냐 뭐 이런 걱정이 있는 네네. 것 같고 그 다음에 안에 들어와서 보면은 이제 어 어떤 상황의 변화에 있어서 근로시간을 뭐 변경해야 되는 이런 경우에도 어 서로가 좀 걱정하는 부분들이 좀 많이 있는 것 같아요. 그거를 협의해야 된다 합의해야 된다 막 이런 논란도 좀 있었던 것 같은데 그러나 여하튼간에 그런 쟁점들이 서로가 제가 볼 때는 노동계도 그렇고 경영계도 그렇고 본인들 입장에서 보면 은다 불안한 <웃음> 요소를 가지고 있는 거죠. 에, 서로 그러나 눈치,
0: 서로 눈치 보고 그렇지만 에, 서로 배려하는 그러기 그, 때문에 이거는
1: 되는. 노사 간에 신뢰가 존재된 속에서 나온 합이기 때문에 이 역시 우리가 잘 지켜나가는 게그 네. 사회적 대화와 타협의 성과를 네. 또 확산시킬 수 있는 길이라고 저는 생각합니다.
3: 네. 그 사실 이제 문재인 정부 출범하고 <웃음> 나서 사회적 대타협 얘기를 굉장히 저희가 많이 들었거든요. 그리고 이제 실타협 사례도 이제 실적으로 저희가 눈으로 확인한 것도 있고 이런데 사실은 사회적 대타협의 당사자라고 하는 것이 그 저희가 그냥 이것도 제가 잘 몰라서 하는 얘기이긴 합니다만은 대기업 그러니까 노조가 있는 쪽에서는 뭐 정부가 이렇게 적극적으로 중재나서거나 에그 노조를 보호할 필요도 저는 별로 없다고 생각해요. 그런데 진짜 필요한 것은 중소기업이나 노조가 없는 곳 있잖아요. 거기에 근로자들은 힘한번쓸 수가 없단 말이죠. 사용자하고 우리가 그렇죠. 어. 뭐 최근에 벌어지고 있는 뭐뭐 양진호 씨 같은 경우 으흠. 보세요. 거기에 뭐 가서 노예죠. 가서 뭐, 뭐 그런 식으로 네. 그 온갖 갑중의 갑질을 하더라도. 이 직원들은 아무런 힘을 쓸 수가 없는 상황근데 만약에 정부나 또는 사회적 대타협 뭐 이런 걸 유도하는 입장에서 본다고 한다면 이렇게 노조가 없는 쪽 없는 기업 중소기업 이거를 보호하기 위한 거기에 근로자들을 보호하기 위한 무슨 특단의 대책 같은 걸 별도로 만들 수는 없는 상황입니까? 그게 궁금해서요.
1: 결국은 이제 우리나라의 그 노조 가입률 네. 노조 조직률이라고 그러죠. 네. 10% 정도밖에 안 되잖아요. 네. 결국 궁극적으로 해결할 수 있는 것은 이제 노조 가입률이 높아져야죠. 그래서 노조 노, 조직률, 네, 조직률이. 예, 예. 그래서 어 그야말로 이 노동조합을 통해서 노동자들의 권익이 음. 합법적으로 보호되는 음. 그게 가장 바람직한 것이고요. 네. 그러나 그것이 없는 상태에서는 정부의 역할이 중요할 수밖에 없겠죠. 음. 그래서 어, 노동법에 근거해서 근로기준법 이런 근거에서 정부가 어 열악한 위치에 있는 노동자들을 보호해주는 역할, 음. 이것들이 특히 중요해지겠죠. 음.
0: 조금 이제 큰 얘기 조금 여쭤보면은요, 지금 일자리에 수하신지 8개월 됐고, 막 올해는 계속해서 가실 것 같은데, 뭐 설마 내년 총선에 출마하시는 출마 <웃음> 것 때문에 계신데? 혹시,
1: 혹시 뭐 변동이 있으신 거는 아니시지요? 그, 저한테 그런 질문들을 많이 하시더라고요. <웃음> 제가 그렇게 말씀을 드립니다. 아, 어, 광주형 일자리 한, 한두개더 하고. 아, 오케이. 네. 그리고 그러면
0: 두개더 하려고 그럼면한 7, 8년은더 하셔야 될것같은데 취업자 수, <웃음> 취업자 수를
1: 전년 대비 네. 한 20만 정도까지는 네. 그어올려놓고 네. 그때 내네 발로 걸어나가겠다. 아, 네. <웃음> 그렇게 그, 얘기하는데 네. 그렇게 얘기하면 안 나가려고 그러는 <웃음> 얘기를 하죠. 그러나 네. 뭐 그런 네. 목표를 가지고 뛰어야죠. 그리고 네. 지금은 어, 이일 자체가 참 영광스럽고 또 국가적으로 또 중요한 일이기 때문에 딴생각안 하고 여기에 그냥 최선을 다하려고 합니다. 어 그리고 이제 또 하나 또 얘기 좀 질문
0: 드리면은 사실 이제 문재인 정부의 특색이기도 하고 또뭐 사회적 대타협이나 또 대화, 또 합의 뭐 이런 것들을 굉장히 존중하는 이제 과정을 존중하는 거긴 한데 지금 뭐 일자리 부분이든, 아니면 고용 부분이든, 아니면 저희의 뭐 혁신성장의 부분이든, 뭔가 좀 이렇게, 하여튼 크게 리딩하는 거를 좀 이미지를 만들어 내는 게좀 있으면 좋겠다. 조금 큰 그림이 없는 거 아니냐. 이런 거에 대한 좀 내부에서도 그런 검토 하시지 않습니까? 왜냐하면 제가 오늘도 정태우 수석님 얘기하신 거 보면, 은 아, 정말 섬세하고 치밀하고 세심하게 따져보고 계시다라고 하는 건 확실하게 신뢰가 듭니다. 네. 그거는 아, 이거 놓치지 않으시려고 한다라는 게 굉장히 들고 여러 부분을 세심하게 지금 이제 어, 정교하게 다듬고 계시는 건 그거 같은데 뭔가 하여튼 이렇게 좀 이렇게 단순하지만 거칠 거칠더라도 단순하게 좀 이렇게 해법으로 좀 이렇게 제시가 되는 이런 좀큰 그림에 대해서는 어, 제가 표현하자면 이런 이런 겁니다. 좀 대범한 데가 없는 것 같다. 뭐 이런 이런 네. 비평가도 받지 않으십니까? 그런 부분에서는 자, 자신들도 평가를 하십니까 정안들 내에서?
1: 그러니까 이제 흔히 얘기하는 네. 그 어, 정치에서의 아젠다 세팅이라고 거예요. 그니까 이제 정책에 있어서도 이제 저희들이 이제 그런 고민들을 많이 합니다. 아, 네. 어, 제가 볼 때는 우리 사회가 한 분야가 이렇게 또는 어떤 정책 하나가 확 상황을 끌고 가서 정리하는 그런 사회는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 상당히 좀고도화돼 있고 조직화돼 있고 다양한 이그 이해관계가 충돌하는 그런 사회인 것 같습니다. 그래서 이 정책도 음 물론 이제 정부를 대표하는 그런 정책들은 당연히 중요하지만 좀더 정교하게 짜여질 필요가 있겠다 이런 생각을 하고요. 다만 이제 올해 들어와서 특히 대통령께서 말씀하시는 게두 가지를 얘기를 하시죠. 그 제조업 르네상스 네. 제조업의 혁신을 통해서 제조업 경쟁력을 통해서 우리 경제가 다시 살아나야 된다. 네. 두 번째로는 신산업 결국 그게 이제 창업 벤처 창업입니다. 이걸 통해서 우리 경제에 새로운 활력을 심어야 된다. 아, 그렇게 얘기를 하시죠. 그래서 길게 보면 은 제조업의 부활과 펜처를 아, 중심으로 하는 신산업의 에, 에, 육성. 네. 이두 축이 있는 거고 거기에 공정경제라는 으흠. 베이스가 있어가지고 날아가야 된다. 뭐 네. 이런 이제 생각이고요. 어, 그래서 어, 뭐 조만간에 펜처 창업과 관련된 또 저희들이 대통령 첫 일정이 올해 첫 일정이 그 메이커스 페이스 네. 방문하셨고 지난번에 구정 어, 저설 끝나고 나서 첫 일정이 (1세대) 벤처기업인들하고의 만남이었습니다 네, 네. 그래서 그걸 이어서 어~ 뭐~ 제2 벤처붐을 일으킬 정도의 그런 정책들을 저희들이 좀 준비를 하고 있고요 네. 어~ 뭐~ 제 어~ 그~ 제조업 르네상스와 관련해서는 아마 어저인가요 발표된 게 그~ 벤처 저~ 반도체 클러스터 어~ 또 이제 발표를 했죠. 네. 거기다가 이제 좀 전에 저쭉얘기해왔던 이제 광주형 일자리와 으흠. 같은 상생형 지역 일자리를 전국적으로 확산하는 요 이것이 뭐 크게 보면 저희들이 올해 역점적으로 일자리를 위해서도 그렇고 또 경제 활력을 위해서도 그렇고 어, 역점적으로 추진하는 정책이다. 네. 그렇게 볼수 있겠습니다.
0: 마지막 질문하시죠.
3: 그, 지금 말씀하신 대로 이제 신산업 확장 같은 걸 하려면 제일 중요한 게 저는 이제 각종 규제들을 푸는 게 중요하다고 생각을 하거든요. 네. 근데 사실 이제 대통령께서도 오당 대표, 오당 원내대표들하고 만났을 때도 규제에 관한 몇 가지 얘기를 했었는데 그게 이제 더불어민주당의 반발 또는 뭐 견제 같은 걸로 이루어지지 않은 경우가 꽤 많았어요. 어. 그래서 이런 규제 문제에 관한 어떤 당정 협조 뭐 이런 것이 신속하게 이루어져야 되는 것 아니냐 이런 느낌을 저는 많이 갖거든요. 그런데 현재는 그 현상은 그렇지 가 않은 것 같아요.
1: 그 우리 정부의 규제, 우리 용어를 규제혁신이라고 합니다. 그는 네. 저희 나름대로 이렇게 그 규제에 대한 철학이 들어가 있죠. 그 철학이라고 한다면은 누구든지 도전할 수 있는 사회를 만들겠다. 또 실패하더라도 재도전할 수 있는 사회를 만들겠다. 이겁니다. 어, 최근에 우리가 규제 규제 샌드박스라는 걸 도입해 가지고 일단은 놀이 트롤을 만들어줄 테니까 그 안에서라도 일단 해봐라. 그래서, 어, 여기서 성공하면은, 어 특별한 문제 없으면은 이제 시장으로 본격적으로 진출하자. 네. 그런 거거든요. 규제 샌드박스라는 게전 세계적으로 우리나라가 어떻게 보면은 가장 본격적으로 추진하는 나라입니다. 어, 그래서 지난번에 우리가 그런 규제 샌드박스, 네가티브, 규제 네가티브 이런 개념을 담은 법안을, 어, 예를 들어서 산업융합법이 있고, 뭐, ICT법이 있고, 어, 또, 핀테크법, 그 다음에 네. 이제 지역 규제특급법 이런 것들을 이제 통과를 시켰단 말이에요. 이 역시 새로운 어떤 규제 시도이고요. 그래서, 어, 어, 이 규제 혁신을 둘러싼 많은 이제 논쟁들이 있죠. 뭐랄까, 이제 기업 쪽에서 보면은 아직도 부족하다고 그러는 거고. 네. 또좀 진보적인 쪽에서 보면은 이거 대기업들도 좋은 일을 시키는 거 아니냐 이런 서로가 좀 문제가 있죠. 그런데 저희들이 일관되게 가지고 있는 것은 적어도 새로운 기술 새로운 산업이 마음껏 진출할 수 있도록 정부는 그 역할을 해줘야 된다는 차원에서 규제 혁신이라는 걸 강력하게 밀고 나가고 있는 거고 거기서 어 실제로 이제 그거를 통해서 어, 일자리가 창출될 수 있는 것이다라고 보는 거죠. 그래서 이번에 이제 규제 샌드박스라는 걸 예, 예. 어, 처음으로 이제 1호, 1호부터 지금 7호까지 그 사례들을 이제 발표를 한 겁니다. 네네. 네. 마지막으로 일자리 수속으로 올해 가고 <웃음> 예. 말씀해 주시죠뭐 아, 어떤 긴 시간 제가 이, 어, 뭐 방송을 통해서나마 또 이런 토론을 통해서나마 아 이제 국민들께 예. 예, 말씀을 들을 수 있는 기회가 있어서 참 좋았다는 느낌이고요. 어, 뭐 저희들이 지금 어 일자리와 관련돼서 경제와 관련해서 또 어제 발표한 가계 소득과 관련해서 어 현실을 정말 냉정하고 엄중하게 네. 보고 있습니다. 그래서 저희들이 또 상황을 정확하게 진단하는 것도 되게 중요하기 때문에 그런 것들을 잘 해서 그에 또 맞는 정책들을 또 만들기도 하고 또 저희들이 보완해 나갈 것입니다. 네. 그래서, 어, 뭐, 연초부터 대통령께서 경제 일정에 매진하고 있는 것에서 느끼셨다시에 저희들이 어떤 최선을 다해서 하겠다라는 네. 그런 말씀을 국민들께 드리고 싶습니다. 네.
0: KBS 열린 토론, 오늘 인물 토론에 청와대 정태호 일자리 수석님 나오셔서 관련한 주제 얘기 나눠봤는데 앞으로도 총회에서 많이 초청을 네. 하도록 하죠. <웃음> 그리고 같이 얘기해주신 김민아 시사평론가님, 최병목 정치전문기자님 두 분께도 감사드립니다. 오늘 좋은 말씀 감사드리고요. 어, 마음이 많이 안심이 됩니다. 어, 저는 어, 다음 주 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.